0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节 目， 在节目一开始要跟各位分 享， 在美国好莱坞之 前， 我们有跟大家介绍过演艺工会和这个编剧工会一起大罢 工， 大家可能多多少少有在新闻当中听 到， 就是说 哇， 现在正在。进行的电影拍摄非常非常的少，电视剧也很少，所以大家就很紧张。那这些电影公司，包含就是各家嘛，哈、哦，华纳、啊、等等的，还有 Netflix 上面的这些公司的股价都影响非常的大。好、哦，那据说呢，根据这个呃这个聚亨网上面的报道，可以发现说，哇，在他们罢工开始以来、哦这个派拉蒙、迪士尼跟 Netflix 的股价是下跌了百分之二十到百分之四十五。那现在，演艺工会虽然还在持续罢工，可是编剧工会在这个礼拜一已经决定要结束罢工，因为他们谈到了一个还算是不错的条件。好、哦，可是到底有没有确定停止呢？还要等他们整个编剧工会一万一千五百个编剧工会的员工啊，不能说员工，呃。一万一千五百个成员，他们在最后一次投票的时候，他们才会确定会不会真正的这个谈判就大致抵定。可是现在，因为已经有很多编剧，他们对于目前的状况算是满意，所以礼拜一的时候就已经松了一口气，大家就有一些就回去上班，回去工作了。那当然，这个就影响蛮大的哈，因为这个编剧回去工作之后，大家就开始说哦，好吧，有一些投资人他们对这些电影公司啊，或是串流平台开始又有比较有信心了，所以他们的股价就止跌回升哦，有上涨了大概百分之零点五到百分之二点三啦。虽然还不能说是完全的回到之前的水准了，不过其实大家有稍微先松了一口气。那现在现在开始复工的呢，大概就是一些像脱口秀啊，像晚间的一些新闻，大家知道有一些谈话型的。好，那他们不一定是要演员，他们有些是新闻人，但是他们也需要编剧，需要写很好的脚本，然后让他们有一些呃脚本可以去演出。所以编剧回来呢，对这样子的节目类型就松了一口气。不过，因为演员还没有回来，所以如果说是电视剧啊、电影啊，那就还有得等哦。因为你有编剧，当然你现在可以进行一些前置的作业，包含大家都非常喜欢看的那个《怪奇物语》啊、哦，据说就是因为编剧也跑去罢工了，所以他们就一直没有办法写出新的一季。那大家现在就空等。那各种本来要上映的，可能有时候是没有演员来录。口白，有的时候是就没有演员来录影，有的时候是没有编剧可以编新的一季的脚本。像这个《怪奇物语》，它就是因为没有编剧。那现在编剧回来了，总算可以开始动工。好，那编剧回来写好脚本之后，要到拍摄，拍摄才需要演员。这个当中还有一段的缓冲时间，所以我们就可以继续观察到底编剧回来了，演员的。回来日期到底还算不算遥远？那大家如果有记得，我们前一阵子有跟大家分享说，他们为什么要罢工嘛？主要就是因为他们的工资真的非常的低。现在美国真的是各个方面都在涨价，哈，包含我们自己去买一些民生物资用品，或是我们去一些餐厅，你都可以很明显的感受出它就是涨价。像去年就同一个时间，去年九月的时候，我们家邻居，我之前有贴在脸书，应该就说我们把我们的巷子封起来，然后请那种做铁板烧的人在我们巷子里面围成一个长条形。当时就是邻居就会出来吃，那每一个呃每一家每一户就是按照你自己吃多少钱啊，你选什么套餐，然后你就付钱。当时我们去年我们。因为我们今年又做了一次。那去年我们点的跟今年点的是一模一样的，可是去年我记得大概是一个人50到55美金，今年就变成60美金，就是它真的就是上涨，而且是感觉得到的，样样每一样东西都在涨。所以当你好莱坞的编剧薪水完全没有涨的时候，而且现在更糟糕，因为 AI 出现，很可能大家就会。找 AI 来写剧本、写脚本、写故事，就算它是很烂的。但如果说电影公司稍微没有良心，他觉得省成本更重要，他或许也不在意这个故事到底是是圆是扁，是不是好的，很可能就是会用烂竽充数。所以这些编剧啊，就是跳起来，一定要要求啊，除了加薪，还有在 AI 的使用上面，就是千万不可以取代真正的。编剧哈，所以后来他们当然就是有达到他们的一些主要诉求啊，包含就是说他们的薪资确实就是有被承诺说会让他们有比较好的薪资。那当然双方有经过一番角力啦哈，原本他们是想说希望能够上升五到六趴，那制片商原本一开始谈的就是两趴哦到四趴，结果后来双方各自妥协之后呢？估计三年内，这个编剧最低的工资可以上涨十二趴，每年大概以三点五趴到五趴来计算了。所以它确实是应该是有一个有感的涨幅。那当然还有就是编剧人数啊，那这个因为编剧工会也希望说，这些制片厂他们一定可以有最低配置编剧人数的保障。也就是说，你一部片。你一定要有，比方说，以你的这个规模，你一定至少要有六个编剧一起来编。如果你没有到足够的编剧，那就变成说，假设你只有三个编剧，那你三个编剧要做六个人的量，也就是说，那个编剧会超死。就是我为了要省钱，然后就它就是会变成血汗工厂。那他们原本的要求是说，如果你是一个电视影集超过十三集的话，一定要有至少六名编剧。那后来在协调的过程当中，最后以至少要三个编剧作为人数的保障。我刚刚前面举例，我就得举例的还太乐观。那有可能以前在他们还没有去谈的时候，可能十三集说不定就只有一两个编剧，真是累死大家哈！我不太知道台湾如果说是这种长寿剧，到底是有多少人在写。但我知道，就那种非常知名的八点档，他就是一个 team leader 啊，就是一个一个。领导者、编剧、领导、编剧指导，或者是编剧统筹，他下面会有很多小朋友在帮他写。所谓的小朋友就是说，不是像他一样当指导的。那当然，大家就是还在练功啊，在磨练。那他就开给大家一些方向，你写这个演员，你写那个演员，最后大家再把它拼凑出来。所以，其实大家以为编剧是一个人就从头编到尾，其实不是。通常编剧它也是一个通力合作的过程。可是我其实，因为我并没有自己去当过电视剧或电影的编剧，所以我也是常在想说，会不会其实一个人比较简单呢、啊？虽然说工作量会非常大，可是当你要跟人家讨论，然后最后你们的东西都在一起的时候，还要非常的嗯、呃、天衣无缝，我觉得这件事情光想起来好像不是很容易，哎，不太知道我们的听众里面有没有人。有做过电视编剧或是电影编剧，也可以欢迎你，可以私信跟我分享哦。你当时的经验是怎么样？多人合作是不是真的？就像我讲的，哎、欸，你写了 A B C， 结果对方写的 D E F 根本就接不起来，个性怪怪的，或是什么情节怪怪的，或是你留了一个伏笔，结果另外一个人没有接到你的伏笔，这也是很有可能。那还有，当然就是他们在 AI 上面的要求，就是说他们会承诺他们不会去使用 AI 的编剧。我刚刚有提到，那虽然编剧的呃工会他们在礼拜一的时候已经大致底定了，可是他们当然也提到说，如果没有演艺明星的这个啊、呃、明星的演艺工会去让他们大力支持的话，事实上编剧工会自己站出来，可能也没有办法得到这么多的关注。所以接下来我们就是继续密切注意一下这个演艺演员的工会能不能够跟电影公司达成一个他们的协议哈。其实我在看这些罢工的一个过程的时候，我觉得很有趣，因为罢工它其实也是一个艺术。哦、你会发现说罢工一开始通常都比较单纯，就是他们对于一个现象是不满的，啊、哦，或是很多现象是不满的，所以集结了一群愤怒的人。这群愤怒的人因为集结在一起，所以他们就有了诉求，有了明确的指控者嘛，哈、哦，明确的这个提倡者，所以这个东西它就会被提出到台面上来。可是我觉得难是难，在这个过程当中，什么样的条件是略微可以接受？那有一些人，他们可能会是比较偏向那种个性，杀红了眼，就是别人就算提出一个他 OK 的条件，他们还是不太愿意妥协。这个就是在罢工里面常常会失控的部分。就是有一派的人可能会是比较主和派，有一派的人会变成主战派。其实这个不只是罢工，那任何的谈判，如果是群体对群体之间的谈判，就是这样啊、哦。不然你就是想一想，台湾现在的政党之间他们在谈要合作，一定就是有些人觉得 OK 这个条件可以了，可是另外一个另外一群人就会觉得万万不行。所以怎么样拿捏到说 OK， 我现在如果同意。至少会有很多人跟着我说 “OK”， 而不是说我觉得好，然后结果大部分人都觉得不行，这个条件真的太烂了。那我要怎么样在这个争执当中去找到一个平衡点，喊停？这个事情非常的困难。有时候你看，你光是跟另外一半吵架，或者跟你的亲朋好友吵架的时候，你就已经找不到那个。应该要下台阶的那一个点了。我们常常有时候，如果人啊在局里面啊，在一个局吵架的局，或争执的局，或是谈判的局里面，我们就会有一点看不清楚。有时候吵着吵着吵着啊，那议论议论议,议论，就忘记自己原本的初衷是什么。我相信那些编剧或是演员，他们的初衷并不是要搞烂这整个产业，他并不是要说好跟你玉石俱焚，我们大家永远都再也赚不到钱。通常不是这样。因为你会跑出来要抗议，你希望的是你能够过上公平而且更好的生活，而对方也一定要是能够有很好的产出。他是一个电影公司，或者他是一个什么样大的力量，他也能活得很好，才能供应你活得很好嘛。如果你就让他活得很不好，那他如何供应你可以有一个好的生活？所以那种。汉庭，我觉得也是一种智慧，所以我们就且战且走，看一下，就说演艺工会他们接下来到底会在什么样的程度上，觉得是满意的。很多人都蛮有兴趣，就说：“哎，妈妈第一次来美国，然后呃，近距离的一起体验美国的生活当中，会有什么样非常 shock 的部分、啊？哈，我觉得，当然，因为妈妈她是第一次来到美国家，所以我觉得她看到的点跟我们住在这里好几年了不太一样。像我妈妈，她就一直很惊讶，就说：哈，这里居然没有摩托车啊，没有机车啊，她。”我觉得他走来走去，他最惊讶的就是这个部分，因为我们常常都带着他出去走嘛。我每天早上早上遛一次狗，傍晚遛一次狗，然后在这个当中的期间，还是在他到处去我们家附近能走动的地方就走动。那他就是说，哎、欸，他一直在算说到底有几台机车。后来他发现，大概就有在高速公路上面的时候会看到重型机车。他今天很可爱，他还跟我说，他总共这样来了那么多天，只看到三台车。他就觉得这边的交通跟台湾非常不一样，主要就是车会很礼让行人的这一件事情。我记得有一天早上，我就带他去遛狗。那因为有时候我们要过马路，我就会跟他讲说：“哎、欸、妈，你要小心哦。”然后他突然头一回就跟我讲说：“啊，在这里还小心？那我在台湾怎么办啊？”啊，其实他当然是开玩笑，在哪里都要小心。可是他的意思就是说，在这里已经非常第一个车非常少，因为我们家住在。美国的乡下，应该说加州的乡下了哈。如果要比乡下，当然中西部啊，或者哪里还有更乡下的地方。但我们家算是加州的郊区，所以其实车子相对是少的，而且车子对人很友善。我猜跟洛杉矶市区应该是也是很不一样了。如果你在各个地方的城市市区，你当当然就是要格外小心。所以我觉得这一点还蛮有趣的。还有就是，他说他吃到很多都没有在台湾吃过的东西，例如说像我们在这里加州有那种 California roll。好，那有一些不是 California roll， 但是他也是把寿司做成各种很有创意的加州卷，比方说它上面会放洛里啊、呃，辣的尾鱼啊，或是像一些虾、龙虾。各种就是它会包成一卷一卷的哦， oh, 那这个东西有一点难形容，但我据说好像台湾也有一些在美国居住的啊，这个什么第二代还第几代的，就是那种 A B C 留洋的，有回去开这样子类型的餐厅，所以也许在台湾已经体验得到了。好，不过在屏东，因为我妈比较少去其他的城市，所以她就跟我说，哎、欸，这个很多吃的东西她都没有尝试过，那因为。原本我妈妈她是要待在这里四十五天嘛，可是我前几天有跟大家分享过，就说因为她有一个朋友，呃，身体在这里出了一些状况，那因为还在医院，还不知道说能不能够提早搭飞机回到台湾，所以我们大家都还在等这个状况。那有预期有可能我妈妈她就没办法待那么久，因为她必须要陪她那个朋友一起回去，所以这几天我们就尽量能够带她去哪里吃哪里玩，就尽量呃，因为因为他有可能会提早回去，所以就尽量的让他体验各种不同的文化生活，好、啊，这也很珍惜跟他一起相处的时光了。所以明天我知道台湾接下来是中秋的假期哈、啊，祝福大家中秋假期愉快。那大家是从礼拜五放到礼拜天嘛，所以我想要呃跟大家分享一下，这个礼拜五呢，我也决定要跟着台湾一起休假。那这些空白的时间，我就会拿去多多陪陪我的家人。也非常谢谢大家的体谅哦，谢谢大家在昨天听完我们的节目之后，也陆陆续续有给我很多的回应、鼓励跟打气，我非常非常的感动，非常谢谢大家。那在中秋假期前呢，也要提醒大家哦，就是少油、少盐、少糖。虽然这样听起来真的非常像老妈子在提醒大家，但是我真的因为这样子经历过最近这些事情，我就发现。身体健康真的非常非常重要，因为健康不只是你个人的事情，还有你身边的人的事情。你的不方便不只是你的不方便，是所有的人跟在你旁边的人都会提心吊胆，然后非常的担心，因为大家都随时要去照顾或是要去应变。好，所以这件事情我觉得太重要太重要了，提醒大家，中秋节最重要的是大家能够快快乐乐地相处在一起，团聚在一起。或是就是好好的放松休息一下，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。